0: Ja, dann ähm, heute ohne meinen anderen männlichen Herren und Podcast-Gästen, die jemals hier waren, irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber heute ist wirklich mal jemand bei mir zu Gast, der dem Namen Biest gerecht wird. <lacht> ähm, herzlich willkommen, neuer IFBB-Profi Kevin Brucher. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Herr Johanna, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Richtig cool. Ich hatte bisher, Kevin, also jetzt gerade für dich in meinem Podcast schon ein paar Männer. Gerade eben dieses Special auch mit einer männlichen Folge im, in der Woche. Und ja, du bist aber da jetzt wirklich, sage ich mal, der allererste von den großen Jungs, nenne ich jetzt mal. Und mein richtiger erster Bodybuilder. Und das ist richtig cool. Ich habe zwar in meinem Umfeld auch ein paar davon und mein allererster Coach war auch einer davon. Das heißt, war der,
1: der allererste Coach?
0: Der Clemens Riefer.
1: Okay, kenne ich jetzt persönlich nicht.
0: Er ist jetzt <lacht> 30 und war damals Deutscher Meister vor vielen, vielen Jahren. Oh. Genau. Ja, und ich bin jetzt ganz gespannt, weil wir haben uns ja in Alicante äh, quasi, ich habe dich auf der Bühne gesehen, live erlebt, wie du Profi geworden bist und fand es jetzt ziemlich cool, dachte mir, hey, da musst du direkt in den Podcast kommen. Und heute mal berichten für dich zur Info, Kevin. Wir haben so 70 Prozent hier Mädels, die zuhören, aber 30 Prozent mittlerweile auch der Herren.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe jetzt auch die letzten Tage ein bisschen in einem Podcast reingehört, als wir uns da verabredet hatten. Ich habe mir auch ein paar ähm, ja, andere Podcasts angehört und fand ich, fand ich auch echt interessant und gut. Also zum Beispiel mit der Lisa Maiswinkel, die kenne ich ja auch. Äh, damals auch bei Anton Bippus trainiert, da war ich auch äh, 2019 immer, bevor ich nach, äh, nach Dortmund gezogen bin. Und ja, das hat auch schon wirklich interessante Gäste.
0: Ja, ja. ja voll. Das ist auch echt so, das, was richtig schön ist. Also, das gefällt mir an den Podcasten am allermeisten, dass man sich mit den Leuten dann einfach viel tiefer unterhält, wie wenn man jetzt einfach mal nur bei einem Wettkampf oder was äh, sich Hallo sagt. Ne?
1: Ja, ist ja beim Wettkampf meistens eh nicht möglich, weil er jeder eh wirklich äh, so auf sich fixiert ist und dann ja auch Leistung bringen will. Und dann ist man eh irgendwie nicht man selbst, so finde ich immer.
0: Absolut. Und dieses, dieses Podcast-Format war mir so ein großer Wunsch und so ein großes Anliegen, weil ich da halt merke, wie die Leute, weißt du, das ist ja ganz anders wie dann in Social Media, wenn du halt da die Bilder siehst und keine Ahnung, mal die paar Stories, aber so, dass, dass man mal in den Kopf der Leute reinguckt ne, und da einfach ein paar Themen so von sich dann oder sich öffnet auch ganz anders. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ja, finde es auch richtig schön jetzt, dass die Nachfrage nach den Männern wirklich größer ist, wie ich dachte. Und ich habe da auch letztens mal eine Umfrage gemacht, da waren sehr viele Anfragen auch zu richtigen, also richtigen Bodybuildern, wie es in Anführungsstrichen ganz, ganz vielen wirklich namhaften Bodybuildern eben, die ich jetzt auch Stück für Stück gerne reinholen mag. Und ähm, genau, zu dir jetzt Kevin, das ist ja wirklich äh, hammermäßig, du bist quasi vom NRC-Deutschen Meister dieses Jahr zum Profi der offenen Bodybuilding-Klasse jetzt, für die, die es nicht wissen, offene Bodybuilding-Klasse ist alles über 100 Kilo. Bist du in die Top 10 bei deinem direkten Profidebüt und das Ganze innerhalb, ich hoffe, ich liege richtig, von etwa drei Wochen?
1: Ja, also insgesamt vom ersten Wettkampf bis Alicante waren es jetzt sechs Wochen. Aber es war trotzdem eine unglaublich turbulente Zeit. Also ja, du kennst es vielleicht, dass jeder leistungsorientierte Sportler oder Bodybuilder dass man sich selbst auch immer schlechter sieht, als, als man ist. Also vor allem im Bodybuilding, da ist ja nicht, nicht messbar ist. Wenn du jetzt ein, ein Stürmer bist und drei Tore äh, pro Spiel schießt, dann hast du drei Tore geschossen. Ja? Aber als äh, Bodybuilder ist, hast du halt immer nur die Wahrnehmung, wie du dich selber im Spiegel wahrnimmst oder wie die Leute auf dich reagieren. Ja. und äh, Ja, so bin ich eigentlich auch immer eingestellt. Also viele sagen mir immer, ich sehe mich schlechter, als ich bin. Aber bin halt auch lieber so, weil ich dann immer ja, Hunger nach mehr habe und äh, auch immer motiviert bleiben, mich zu verbessern. Ja, wie gesagt, insgesamt waren es sechs Wettkämpfe. Angefangen habe ich im, am 23. Oktober bei der Ronny Rockel Classics. Das war der erste Wettkampf dieser Art, den Ronny Rockel eben veranstaltet hat. Mit mhm. der, ja Über den NRC wurde das dann praktisch veranstaltet. Und ähm, ja, Ende war dann eben Alicante, was eigentlich gar nicht geplant war, dass ich da starte, sondern dass er so eine. Trotz Aktion von mir war, weil ich äh, unbedingt fünf Wettkämpfe machen wollte und einer vor der Ronnie Rock Classic noch abgesagt wurde. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, dann ähm, ja, Alicante noch dran zu hängen, weil ich auch noch eine Woche Urlaub übrig hatte.
0: Und, wie geil, ja. wie geil. Also quasi so ein voll spontaner Trip sozusagen und diese und dann, was da draus entstanden ist, jetzt ist ja schon ziemlich verrückt, ne?
1: Ja, das ist immer noch unglaublich, finde ich. Also, wie gesagt, ich hatte mir das Ziel gesteckt, dass ich dieses Jahr die Mister Universum gewinne beim NAC, was eigentlich schon seit, ja, seit ich angefangen habe mit dem Wettkampfsport so mein Ziel war. Ähm, erstmal, sage ich jetzt mal. Und äh, das war für dieses Jahr eigentlich geplant. Das hatte ich dann auch erreicht, am 21. November war das, ja. Oder am 20., glaube ich. Und ja, gut. Und wir, wir sind dann eigentlich mit der Einstellung nach Alicante gefahren, ähm, wir gucken mal, wo, wo ich stehe so, ne unter den Top-Amateuren, weil das Niveau ist beim NPC dann doch schon mal, noch mal ein bisschen höher, finde ich. Und, ähm, <lacht> vor allem jetzt in den einzelnen, einzelnen Klassen. Also ich finde, beim NAC hat jede Klasse immer, immer ihre zwei, drei, vier Top-Athleten, die auch auf einer, auf einer DBV-Deutschen mithalten können oder auf einer NPC-Pro-Qualifier. Aber dann die Leistungsdichte, finde ich, steigt dann beim NPC dann schon noch mal ein bisschen. Ja, und deswegen sind wir dann da mit der Einstellung hingefahren, so Einfach mal dieses Jahr gucken, sich zeigen und dann ja wäre das nächste Ziel dann die Pro-Card gewesen. Das hat dann aber ja, dieses Jahr <lacht> glücklicherweise schon geklappt.
0: Ja, geil. Kannst du jetzt quasi beim NRC theoretisch kannst schon noch antreten, oder?
1: Juni nicht, boah, nicht, dass ich wüsste, weil ich habe jetzt die pro -Card. Also ich bin ja kein Amateur mehr.
0: Stimmt, stimmt. Und ist ja auch im Endeffekt auch nicht mehr der Reiz jetzt, ne? Also
1: Nee, natürlich nicht. Also, wenn ich jetzt, wie gesagt, dann, jetzt mit dem ersten Profi-Wettkampf auch, da habe ich auch wirklich Blut geleckt. Ja. Und äh, es war jetzt kein, äh, es, ist, war, es war ein sehr starkes Feld natürlich. Jeder Profi ist, 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 ein, ist ein sehr guter Bodybuilder. Aber es war jetzt auch kein Feld wie jetzt in Amerika. Wenn ich jetzt eine ähm, äh, Texas Pro oder New York Pro oder die, die größeren Wettkämpfe halt anschaue, da ist dann schon nochmal ein anderes Kaliber. Ja. Und dann ähm, ja. ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz. Ähm, hat mich natürlich mega motiviert. Ich habe am Sonntag dann nur noch Spaß gehabt bei dem Wettkampf. Ich hatte nichts zu verlieren. Äh, ich habe alle Erwartungen, die ich selbst hatte, übertroffen. Und deswegen war der Wettkampf der war wirklich sehr schön für mich.
0: Richtig geil. Hey, hammermäßig. Das ja wäre jetzt auch so genau ein bisschen so eine Frage, was dir da jetzt genau eigentlich durch den Kopf geht, Kevin. Weil das ist ja dann so unerwartet für dich eigentlich gewesen, was da passiert ist. Und das Ganze ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ne? Also wie das gerade für dich so... Ich kenne es halt von mir selber immer, da passiert so viel dann so schnell hintereinander. Und ja. bei mir damals, 2019, ich habe das nicht erwartet, äh, Profi zu werden. Dann ist es passiert und ich war da komplett reizüberflutet und habe da erstmal einige Wochen gebraucht. Und mich würde es halt interessieren, wie sowas jetzt bei dir äh, ist dann. Ja.
1: ja, also bei mir ist es auch noch nicht so wirklich angekommen, denke ich. Ich meine, so langsam realisiert man das. Aber ja, wenn man sich vorstellt, dass also ich habe halt wirklich so als, als 16, 17-jähriger Junge angefangen zu trainieren und mit dem wirklichen Ziel, profi Profibodybuilder zu werden. Ich war damals auch überzeugt, dass ich das vier Jahre später schaffen werde, wenn ich nur genug tue. <lacht> hab habe dann auch wirklich so bescheuerte Sachen gemacht, wie wirklich ein halbes Jahr lang sechsmal am Tag reisen mit Hähnchen, umgesalzen und alles, weil das ja das bedarf, so nach dem Motto. Ne? <lacht> und... Äh, ja, das halt, irgendwann habe ich dann halt realisiert, dass das doch nicht so leicht ist. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, dann ähm, ja, hat man ja irgendwo immer so den Traum. Habe dann auch zwischendurch so Phasen gehabt, wo ich gesagt habe: Ja, schaffe ich eh nicht, äh, kann ich mich nicht etablieren, warum da jetzt äh, ähm, die pro anstreben, wenn es nicht ausreicht und so. Habe ich auch wirklich auch immer ein paar Selbstzweifel gehabt. Und äh, deswegen ist es für mich jetzt ja nochmal ein krasseres Gefühl, weil es halt jetzt doch dann irgendwie passiert ist. Ne? Und äh, ja, so empfinde ich das.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch, wie du sagst, nochmal krasser gerade deine Formulierung, wie du es selber gesagt hast, wenn man es nicht direkt vermutet hat, dass man das jetzt an dem Tag schafft ne? oder sich nicht konkret gesagt hat, oh, ich muss da jetzt oder ich will da jetzt die Profikarte holen sondern so wie du reingegangen bist und dann ist es passiert, ist es schon, ja, dann einfach nochmal was sehr, sehr, sehr Besonderes. Richtig geil, du hast auch gerade schon erzählt von deinen Beginnen mit 16, 17 Jahren, was ja schon jung ist, wenn ich jetzt, ich habe bei dir gesehen, du bist 29 Jahre jung und ich sag ja, mal, jetzt hat, wenn man ins Fitnessstudio blickt oder in viele Studios, ne, dann sieht man ja gerade die 15, 16, 17-Jährigen schon massiv am Trainieren, Jetzt, wenn ich aber zurückgehe zu deiner Zeit, glaube ich, war das noch nicht so gang und Gebe. Wie, wie war das bei dir, Kevin? Also viele von uns fangen ja auch irgendwie mit dem Sport so an, weil sie bestimmte Komplexe haben, weil sie, keine Ahnung, zu klein, zu dick, zu, zu dünn sich mhm. fühlen. Und wie war das bei dir damals?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe da wirklich auch alleine angefangen, jetzt ohne irgendwelche Freunde. Wie du schon sagtest, haben das da auch ähm, weniger Jugendliche praktiziert. Ähm, wobei es da auch schon langsam am Kommen war. Und äh, ja, habe dann, wie gesagt, dann für mich alleine angefangen, ähm, auch noch völlig planlos und habe dann natürlich auch viele Fehler gemacht, habe mir dann wirklich 30 Kilo äh, Gewicht angefressen innerhalb von einem Jahr, was natürlich keine Muskulatur war. Ne? Ja, und äh, bin dann letztendlich dann zu meinem ersten Trainer gekommen, der mich da, äh, der mich da erzogen hat und auch äh, gedrill gedrillt hat, sagen wir es mal so. Ähm, um äh, ja, dieses Mindset zu kriegen. Also dieses, das muss einem ja erstmal beigebracht werden, finde find ich. Oder man muss das lernen, dass man da wirklich ähm, na, das alles so, so nebenbei macht. Ich meine, man muss ja auch noch arbeiten, sich um das ja, um, um sonstige Leben kümmern. Und ähm, ja, ich finde dieses Mindset, dieses, äh, ähm, dass man wirklich wie eine Maschine funktioniert in der Vorbereitung, ich finde, das dass, dass, dass lernt man dann. Das habe ich dann, wie gesagt, durch meinen Trainer damals gelernt. Und ja, bin dann immer weiter vorwärts gegangen. Er hat mich dann auch ähm, zum NAC gebracht. Ähm, ich wollte eigentlich damals auch DBV starten, weil äh, das ist ja dann doch der, ähm, ja, ja, ich weiß nicht, mehr Leute zum NAC als zum, äh, zum, mehr Leute zum DBV als zum NAC. Und äh, ja, er hat mich dann eben dazu gebracht, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil, ähm, weil ich dann auch so ähm, ein paar Erfolge einfahren konnte. Also ich weiß, wenn ich jetzt in meiner ersten Saison beim, beim BBV gestartet wäre, dann ähm, ja, da wäre nicht mehr viel äh, viel gegangen so nach vorne. Da wäre ich äh, unter die letzten Plätze auf jeden Fall, weil ich halt relativ dünn war, dann mit, mit 78 Kilo oder so, war ich dann da mit, mit 19 auf der Bühne. Und äh, ja, und so habe ich mich dann halt immer da hochgearbeitet, bis ich dann, wie gesagt, ähm, ja, ja, mir dieses Jahr dann da den größten Titel eigentlich sichern konnte.
0: Ja, mega krass. Das heißt, du warst dann nach so ungefähr zweieinhalb Jahren Training etwas das erste Mal auf der Bühne. Was war denn das für eine Klasse damals?
1: Ja, ich sage jetzt mal, nach zweieinhalb Jahren richtigen Training, mit, wo, wo man wirklich äh, zielorientiert trainiert. Also trainieren tue ich habe ich, hab ich schon ein bisschen länger. Und das war damals die Juniorenklasse. Also die ging damals bis 21, als ich angefangen habe, und die wurde dann erweitert bis 23. Mhm. Ich habe dann auch meine letzte Juniorensaison mit 23 gemacht, äh, ja, da habe ich, glaube ich, den fünften Platz auf der Mr. Universum dann gemacht als Deutscher Meister. Ja, und dann ging es 2017 dann weiter, weiter zu den Männern. Also ich habe eigentlich immer so im Zweijahrestakt, bin ich immer gestartet.
0: Ja, ja, cool. Wie war das damals? Hattest du so außer jetzt deinem Trainer und Coach sonst Leute bei dir, wo du gesagt hast, das ist jetzt so wie ein Vorbild oder die ziehen dich da so ein bisschen mit noch oder ich meine mit so jungen Jahren und damals, wenn es nicht so viele Leute im Studio waren, im Umfeld, das macht ja dann schon was mit einem, wenn du da sagst, diese, dieses Mindset, das verändert ein Jahr dann schon auch irgendwo in gewisser Weise, diesen Lebensstil dann so zu leben. Und hattest du mehr Leute um dich rum, die das gemacht haben, damit es dann für dich auch gut funktioniert hat? Oder warst du da voll der Einzige und hast halt einfach dein Ding durchgezogen?
1: Ja, also tatsächlich gab es dann, es gab ein, zwei Freunde von mir damals, die mit denen ich auch schon länger kannte und denen, mit denen ich jetzt auch, auch so gut befreundet war. Einer davon hat sich dann auch entschieden, da mit dem Fitnesssport ein bisschen anzufangen. Jetzt überhaupt nicht auf Bodybuilding-Ebene, aber man hat sich halt ausgetauscht. Also er hat äh, auch das gleiche Interesse gehabt äh, an, an, der, an, an Fachwissen und sowas und auch am Training. Ähm, aber so wirklich dann äh, ins Extreme rein bin dann wirklich nur ich. Und das hat dann auch darin geändert, dass ich mich dann, ja, da auch wirklich teilweise wirklich abgeschottet habe. Also ähm, in meiner Juniorenzeit war es auch... Ja, relativ schwierig, das zu finanzieren. Weil ich habe dann äh, eine Ausbildung nebenbei noch gemacht als Elektriker auf dem Bau und habe dann nachmittags, also ich habe Freitag nur halbtags gearbeitet, habe dann aber nach dem, also habe dann nach der Baustelle trainiert, dann habe ich äh, vier, fünf Stunden noch im Fitnessstudio gearbeitet und Samstag, Sonntag dann auch nochmal im Fitnessstudio gearbeitet von 10 bis 16 Uhr. Und dann mein Training eben rumgebaut. Ähm, jetzt, ähm, ja, und äh, mein Training eben da rum, drum gebaut. Und deswegen hatte ich auch gar, gar keine Zeit so für, für großartig äh, andere Sachen. Ich meine, du weißt ja, was da noch nebenbei ansteht. Hier, ähm, dann eben äh, Mahlzeiten vorbereiten und so weiter. Und äh, ja, auch relativ. Hab ich, ich habe auch versucht, relativ viel Schlaf zu bekommen alles. Und äh, ja, so habe ich mich dann da wirklich abgeschottet und das eigentlich relativ alleine durchgezogen. Und, und, und Kumpel, Kumpels halt dann nur mal so ab und zu gesehen. Ja, weil war zu der Zeit auch Single, wirklich drei Jahre und habe da wirklich dann äh, ja, <lacht> wirklich mein Ding durchgezogen.
0: Aber man sieht, so funktioniert es halt auch. Ne? Ich meine, wenn du jetzt heute mit 29 zurückblickst zu der Zeit, würdest du denn irgendwas anders machen oder würdest du es genauso durchziehen?
1: Ähm, also ich habe mittlerweile gelernt, dass ich, äh, dass ich das beides verbinden kann. Also mein, mein, Sozial, also mein, mein soziales Leben und äh, und Bodybuilding. Und früher war ich halt sehr, sehr der Meinung, dass alles andere weggeschoben gehört und dann sowieso nichts äh, nichts Gewinnbringendes äh, einbringen kann dann in den, in den Weg, in den man dann da gewählt hat. Ähm ja, ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall so ist es, ähm, auf jeden Fall, ähm, so kann man auf jeden Fall die krassesten Erfolge bringen. Aber irgendwann brennt man halt auch aus, weil man dann auch irgendwann einsam wird oder... Ja, dann wie gesagt, mit einer Partnerin ist auch nochmal vieles schöner, wenn man dann die Richtige gefunden hat. Und ähm, ja, aber generell würde ich schon sagen, in der jungen Zeit hätte ich es nicht anders geschafft. einfach. Also ich würde es, denke ich, mal wieder genauso machen. Weil ich, wie gesagt, dieses Abrichten auf dieses Bodybuilding, das bringt einen dazu, dass man das dann irgendwann nebenbei machen kann. Also früher war eine Vorbereitung auch für mich immer so ein Riesending. Keiner durfte mich ansprechen und äh, ja muss immer ganz besonders Rücksicht nehmen. <lacht> man kennt es ja. Also das ist ein richtiges äh, asoziales A-Punkt-Punkt -Punkt eigentlich. Ne? Und ja, das muss man halt für mich mit der Zeit lernen. Oder ich muss es zumindest lernen. Es gibt wahrscheinlich Leute, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Gut, <lacht> eigentlich genauso. Also ich war zwar jetzt nie so die, ich habe es jetzt nie an anderen Leuten rausgelassen. Also mir haben die Leute immer eher gesagt, so hey, wie bist du immer noch so gut drauf und keine Ahnung. Aber ich kann auch sagen, ich habe wirklich eine Zeit lang... Schon probiert, diese Scheuklappen aufzuziehen, weil einfach diese starke Veränderung bei mir damals auch im Kopf dann, ne, dass ich gemerkt habe, boah, ich hatte so viel Einheiten, bei mir musste erstmal mal so viel weg, so körperlich. Ich war echt in einer ganz, ganz, ja, wie jeder auch, der halt mal anfängt, in einer ganz anderen Ausgangsform. ne, Und ich habe da auch einen ordentlichen Drillcode gehabt, wo ich für mich sehr dankbar bin. Der hat mir sehr viel gelehrt. Und ich hatte da manchmal ein paar Einheiten am Tag. Ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, boah, ich kann nicht mehr so die, sagen wir mal, liebe kleine Johanni von nebenan sein, die mit jedem den Plausch hält zwischen den Übungen. Ich habe wie du im Fitnessstudio auch gearbeitet, neben der Schule, neben dem dualen Studium dann auch quasi immer nebengejobbt und die Leute kannten mich so, oh, die, die redet immer, ich habe schon immer gern mit Leuten kommuniziert, aber ich habe dann gemerkt, scheiße, ich brauche für alles hundertmal so lang, das geht nicht mehr, der Tag hat nur 24 Stunden und dann wurde ich anders und das genau das, was du vorhin gerade gesagt hast, da habe ich mich auch wieder gefunden. Also das stößt dann bei manchen halt oder stößt manchen auf. Ne? Die verstehen das nicht, die können das nicht nachvollziehen. Und somit ähm, wird der Kreis dann einfach kleiner. Und das musste ich auch in jungen Jahren dann für mich einfach lernen, damit umzugehen. Das fand ich am Anfang ganz komisch, weil ich dachte, wieso sind die Leute so zu mir? Nur weil ich mein Ding machen will, einfach durchziehen will und das gerade da voll die Leidenschaft für entwickeln. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist wohl immer so, wenn, wenn man was durchzieht, wenn man bei irgendwas dann auch Erfolge und so hat, dann gibt es Leute, die feiern das und es gibt Leute, die ähm, hätten es vielleicht entweder das auch gern oder reagieren da halt einfach negativ drauf. Ne?
1: Ja. Und, ja, Ich finde aber auch die Leute, die die Leute, die dann da bleiben, sind auch dann die, die wirklich, äh, die es wirklich wert sind, sage ich mal, äh, Freundinnen zu werden.
0: Voll und das ist genau, wie du sagst, es bleiben halt Leute hängen, Und das ist so wirklich der Kern und das ist was ganz Besonderes und auch weil du gesagt hast, dann in der Vorbereitung die ersten Jahre 100% genau, was du gesagt hast, so, da war eine Vorbereitung, was riesiges und so, nahezu wie so ein unzubewältigender Berg und man sagt sich, wie geht das, wie schafft man das und jetzt so für Außenstehende und irgendwelche Laien, ne, sagt man so, ja, das läuft alles automatisch ab, weil man einfach so drin ist und so eine jahrelange Routine hat, ne? Ja. Und
1: das, ja, man wird, ja auch, man wird dann auch ruhiger. Ne? Also, ich habe mir ja auch früher den Kopf zerbrochen, dass immer irgendwas also, habe Angst gehabt dass immer schief geht oder so. Das habe ich heute auch noch äh, in gewissem Maße, aber da muss ich auch sagen, da habe ich meine Frau dafür, die ist dann sozusagen mein zweiter Kopf. Voll gut. Äh, dass sie dann da auch mir viele Sachen so kopftechnisch abnimmt. Also ich finde immer Kopfbelastung das ist das Schlimmste bei der Vorbereitung. Ich kann von nur drei Stunden trainieren und vier Stunden Cardio machen, das ist mir egal. Aber immer diese Kopfbelastung, dass man dann immer, ja, das musst du noch machen, das hast du vergessen. Und, Voll. Ja, gerade international, wenn du dann unterwegs bist, das ist dann auch immer so ein anderer Hausnehmer, da hast auch immer Angst, dass irgendwas schief geht. Absolut. Also, hast, du, hast, Zimmer, du da,
0: hast du da, Kevin, also immer jemanden mit dabei? Ich glaube immer deine Frau, oder?
1: Ja, so früher war es, wie gesagt, mein Trainer damals, mhm. so natürlich wie so zu den Johann-Zeiten und das erste Männerjahr noch. Und äh, ja, von dem habe ich mich oder wir haben uns dann getrennt, sag ich mal, der Trainer und ich, weil äh, äh, da gab es ziemlich privat ein bisschen Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal. Auch was, was dann eher Partnerschaften angeht und sowas. Einfach äh, ja, Punkte, die man nicht gleich gesehen hat, wo man dann gesagt hat: ja gut, dann äh, mhm. muss ich jetzt auch schauen, was mir dann wichtiger ist. Mhm. Ähm, nee, und jetzt, ja, seit, äh, seit, seit 2019 habe ich jetzt immer meine Frau dabei. Und ja, das funktioniert auch ganz gut. Ich habe mir 2019, dann habe ich mit Anton Bippus zusammen, zusammengearbeitet. Also der hat mich praktisch vorbereitet. Aber der war jetzt nicht immer bei den Wettkämpfen dabei. So also wie es halt ja heute auch gängig ist, dass die Coaches jetzt nicht immer dabei sind, sondern man kriegt dann seine Anweisungen. Ja. Und meine Frau war dann die Betreuerin auch 2019 schon sozusagen. Ja, und dieses Jahr habe ich das dann selbst gemacht, weil es für mich am besten war, mit äh, tatsächlich halte ich das auch für das allerbeste, wenn man so einen Job hat mit Schichtarbeit, dass man das äh, ja, dass man vieles auch dann selbst selbst macht, wenn man das Wissen hat. Also ich bin Mensch, ich, immer, ich lese immer alles nach, ich äh, versuche immer den Körper mehr zu verstehen, ähm, immer, äh, immer mich weiterzubilden und das macht mir dann auch wirklich Spaß, dann meinen Körper besser kennenzulernen und äh, ja, meine Frau ist dann eben der Part, der mir sagt, wie ich aussehe, weil irgendwann <lacht> kennst du bestimmt irgendwann verliert man dann den Blick dafür, du bist nur noch Fett und dünn, das klingt jetzt witzig so zusammen in äh, ja. einem Wort, aber ja, du, ja, Bodybuilder oder, oder Wettkampfsportler wissen jetzt, was ich meine. Ähm, ja, und sie ist dann immer so der Part zu sagen, so, ja, red dir kein Mist ein, du bist voll und du bist prall und du bist besser und mach so weiter oder wenn dann der Punkt kommt, dass ich sage, oh nee, ich werde zu dünn, ich muss mehr essen, dann sagt sie auch, ja, zieh doch nochmal zwei Tage durch oder so, dann
0: ja. ist das ist auch meistens
1: der, der richtige Weg.
0: Ja, mega schön, dass ihr da auch so ein richtig gutes, eingespieltes Team dann mittlerweile auch seid. Ne? Ich, ich glaube, weil du es auch vorhin sagtest, gerade so der Kopfstress, wie ist denn das bei dir, Kevin, gerade vorne im Wettkampf? Weil das ist zum Beispiel bei mir das größte oder die größte Herausforderung immer, äh, sonst so auch alltagmäßig. Also mein Coach sagt mir auch immer, der Stefan, ja. du bist gar nicht so ein typisches Bikini-Mittel, du bist eigentlich so durch und durch Bodybuilder, weil ich halt... Sei mal die 364 Tage bin ich so konsequent und lebe wie ein kleiner Bodybuilder. So. Ich habe auch immer Bodybuilder-Vorbilder gehabt, so Männer. Und dann bei dem Wettkampf ist so quasi eine andere Welt, wo ich halt in eine Rolle reinschlüpfen muss, die ich eigentlich nicht so bin. Und das fällt mir halt extrem schwer. Und da fängt der Kopfstress schon sehr früh an davor. Und das macht natürlich was ja mit der Form. Und dann laufe ich schnell mal gerne zu oder oder ja oder kann beim Laufen, weißt du, bin nicht so... Fällt mir halt eh schwer, mich wie so eine Frau da oben so schön zu bewegen. Aber da der Kopf, der spielt eine enorm große Rolle. Und es kann von mir, bei mir innerhalb zehn Minuten, kann dieses Mindset auf die Bühne laufen, das kann gut sein, das kann passen oder halt gar nicht. Wie ist es bei dir so? Bist du da total ruhig? Oder?
1: Also bei mir ist es so, sobald ich in der Halle bin, bin ich eigentlich relativ ruhig. Sobald ich in der Halle bin, wir haben nochmal einen Formcheck gemacht und ich weiß, dass ich meine Topform bringen kann, dann bin ich eigentlich relativ ruhig. Außer, dass ich mich dann zusammenreißen muss, dass ich nicht zu viel esse, weil ich dann immer das Gefühl habe, alle sind breiter und praller als ich. Nee, aber ich freue mich jedes Mal wirklich richtig auf die Bühne und ähm, ja, aber ich denke mal, der, der, der Unterschied liegt darin, dass ich halt jetzt nicht irgendwie äh, mich so verhalten muss, wie ich eigentlich nicht bin. Also ich bin gerne auf der Bühne, ich bin gerne Rampensau. Das sieht man auch am Posing dann, welcher Bodybuilder das wirklich gern hat, auf der Bühne zu stehen oder wem es dann so ein bisschen unangenehm. Das ist. Ich finde, da muss man schon so ein bisschen auch der Bühnentyp dafür sein. Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass du das nicht bist ähm, oder so, aber ich kann halt, Toll. ja, gerade jetzt, wo ich ein bisschen schwerer bin mittlerweile, ähm, und äh, kann ich auch das sein, was ich eigentlich will. Also so, Toll. ja, Ma Markus Rühl-Style Markus Rühl auf der Bühne so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, das genieße ich dann auch immer auch richtig. Also, wie gesagt, also ich bin auch da relativ stressresistent. Richtig. Wenn dann, ja.
0: Ich, ich habe auch, also ich stelle das auch zum Beispiel jetzt bei mir eben fest, weil ich das schon immer... Für mich ist es immer eine Challenge, eben da der Wettkampf selber, also einfach nur dieser Moment darauf zu laufen, alles andere nicht. Ne? Aber da merke ich halt auch, wie das schon von Mal zu Mal besser wird. Vor allem jetzt in Alicante, muss ich wirklich sagen, es war für mich dieses Jahr das zweite Mal dort oben. Und das war dann für mich schon wieder ein bisschen angenehmer, weil ich das schon kannte dort alles. Ne? Und da habe ich auch wirklich das? das erste Mal Sorry, alles, gut. alles gut, da habe ich so gemerkt, boah, jetzt macht es. Mir langsam auch ein bisschen Spaß richtig, ne? das zu genießen. Und ich glaube, das ist halt so geil, wenn du dann irgendwie wie du sagst: hey, boah, du, dir macht es echt richtig Bock, darauf zu gehen. Die Stimmung ist geil und dann kommt es gleich natürlich ganz anders rüber. ne Ja,
1: ja was, 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 ich, was ich auch finde, was ich sagen wollte, ist, dass man vom Wettkampf zu Wettkampf sicherer wird pro Saison. Also, ich war beim ersten Wettkampf diese Saison, war ich beim Posing relativ unsicher. Äh, war auch sehr aufgeregt, habe dann auch viel geschwitzt, mh, zu viel gegessen davor dann auch noch, weil ich dann nicht auf meine Frau gehört habe, habe dann mehr gegessen, habe dann äh, eine, ja, eine Wampe geschoben, ne? <lacht> so ein Ranzen. Ja. Und äh, ja, und von Wettkampf zu Wettkampf ist es dann besser geworden. Ich finde, man, 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 man verfeinert ja dann, das macht ja dann Vorbereiter bestimmt auch, dass er dann äh, von Wettkampf zu Wettkampf noch so ein paar Sachen verfeinert, wie man dann nochmal ein bisschen was rausholen kann, weil man kann ja nicht in den Körper reinschauen, wie gesagt.
0: Also bei dir kann ich auf jeden Fall sagen, ich saß ja im Publikum da. Also ich habe mir wirklich gedacht, ich habe zu meinem Mann gesagt, so, was ist denn, was ist bei dem los? Weil ich fand es so krass, wie du rausgestochen bist, halt bei den Amateuren mit den äh, Schultern oben rum. Ich habe sowas echt so noch nicht gesehen. Ne? Und ich war echt bei vielen dachte ich mir, also wenn das jetzt nicht heute äh, dein Ding wird quasi, dann weiß ich auch nicht. Das war schon echt krass. Und auch natürlich von der von der Show her. Und ich fand, da war eh eine geile Stimmung. also
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ein schöner Wettkampf,
1: ja. Ich finde, das war der geilste Wettkampf über meinem Leben. Also jetzt ohne Unabhängig davon, dass ich gewonnen habe, war das schon auch also auch die Aufmachung der Halle ist halt in Alicante Wahnsinn. Ne? Mit, den, mit der Feuershow da neben der Bühne und diesem ganzen LED-Anzeigen in der Halle und so, das ist schon, ja.
0: Absolut. Auch beim, beim, NRC, äh, beim NRC, beim NPC nächstes Jahr dann, äh, da kommen wir dann nachher gleich noch zu, wie es bei dir weitergeht, aber alle Wettkämpfe, die ich jetzt beim NPC gemacht habe, in der Profiliga, das waren dieses Jahr vier Stück, waren wirklich jeder für sich Wahnsinn von dieser Location, von der Aufmachung. Das habe ich nie. Und ich habe auch schon beim DPV viele Wettkämpfe gemacht. Ähm, habe ich so nie erlebt. Ne? Das ist schon sehr besonders, ja. Und du hast vorhin schon gesagt, du bist ja beim NRC gestartet. Und hast du also quasi für dich dann auch gesagt, du willst unbedingt... Wenn es jetzt mit dem Mr. Universe nicht klappt oder auch wenn es damit klappt, als nächstes auf jeden Fall in die NPC, weil du, weil das im Endeffekt ja das Höchste ist, was wir in unserem Bodybuilding anstreben können, oder?
1: Ja, das, ja, das kann ich jetzt nur beantworten, so ungefähr. Ähm, also, wie gesagt, ich habe mir immer vorgenommen, habe ich auch schon öfter erwähnt, dass ich nie an, einer, an einem Pro-Qualifier teilnehme, wenn ich kein Amateurweltmeister bin, weil ich, äh, ja, wie gesagt, also, man kann es zwar machen und so, man kann da auch gut abschneiden, aber ich finde, wenn man jetzt nicht äh, auf einer Amateur-WM wirklich dominiert oder da wirklich äh, raussticht, dann hat man ja, also wie gesagt, dann hat man meiner Meinung nach auch nicht das Zeug dann bei den Profis mitzumachen. Und ähm, äh, ja, ich fand das, ich habe ich hab auch vorhin den, den Podcast mit Dennis Wolf von dir gehört, es fällt mir gerade ein, als er erzählt hat, dass er, ähm, dass er Profi geworden ist äh, und da den auch den Weltmeister Gesamtsiegtitel holen musste, damit er die pro -Angeboten, äh, angeboten, bekommt. Und ich fand die Regelung auch eigentlich nicht, 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 nicht schlecht. Also ich will jetzt da nicht äh, irgendwie die NPC angreifen oder so, das mit den Pro-Qualifiern. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das war so meine, meine, mein Anspruch an mich selbst, dass also ich sage, ich will auf jeden Fall einen, einen Amateur-WM-Titel, bevor ich da mitmache. Ich hätte auch mitgemacht, wenn ich den jetzt nicht gewonnen hätte. <lacht> also ich hätte mitkommen jetzt nicht abgesagt. Aber ist natürlich umso geiler, dass ich dann da meine, ähm, ja, meine Ansprüche mich selbst dann nochmal bestätigt habe. Ja. Und ähm, ich denke schon, dass ich dann auch nochmal beim NAC mitgemacht hätte, weil man ja man kriegt ja keine Sperrpers. Also es ist jetzt nicht beim, wie beim beim DBV, dass man dann gesperrt wird, wenn man woanders startet, sondern ich kann ja vom NAC zu NPC zu PCA. Also habe ich 2019 auch gemacht. Da war ich in Birmingham auf der Euro, European Pro. Also da wurde ich dann auch auf die, zu den Profis eingeladen, als ich da die den dritten auf der Fry Classic gemacht habe, 2019. Ähm. Und deswegen hätte ich da wahrscheinlich dann auch die, die, die Universum nochmal mitgemacht oder, oder die Deutsche. Also, ich hätte dann die Deutsche nochmal mitmachen müssen, weil ich mich ja nochmal qualifizieren hätte müssen. Ja. Aber denke ich, hätte ich dann schon mitgenommen, weil ich halt auch gern viele Wettkämpfe mache. Ich finde, es bringt Form, das bringt ja, Muskelqualität und also, ich bin nach jedem Wettkampf eigentlich immer, immer besser als, als, als ich davor gewesen bin. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich hätte nochmal im RC mitgemacht, versuche dann nochmal die zu holen und werde dann, äh, denke ich mal, zur, zur NPC, um da dann, ja, zu wissen, wo ich stehe. Und, ja. ja.
0: Voll gut, auch, dass du das selber auch als äh, schwergewichts bodybuilding profi jetzt sagst mit diesen Wettkämpfen, dass einem das besser macht. Also das habe ich auch bei mir selber erlebt, aber auch bei ganz vielen anderen. Ne? Und äh, es, macht, es macht viel für die Qualität. Und jedes Mal danach, was da irgendwie wieder da geht, das ist schon Hammer. Ja. Ja, ja. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen berichtet bei dir jetzt vom, vom Schichting ganz zu Beginn. Ich habe das auch jetzt bei dir die letzten Tage mal in den Stories gesehen, dass du eben ja zu diesem, ich sage mal, jetzt auch Profi-Bodybuilding-Dasein Vollzeit in einem Dreischicht-Betrieb arbeitest. Und das ist ja schon, also wenn ich jetzt mal so rein, mich rein denke, echt nicht ohne mit Früh-, Spät-, Nachtschicht und. Ja, wie, wie geht das, Kevin? Wie machst du das?
1: Ähm, ich sehe die Arbeit immer als, als also, ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich sehe die Arbeit immer als Training an. Also was ich sagen muss, ich habe ja, hab morgens eine halbe Stunde Cardio gemacht und ich habe ähm, hab ganz normal gearbeitet. Ich laufe da meine 10.000, 12.000 Schritte am Tag. Und wenn ich dann halt mal schwere Arbeiten, muss, so, also schwere Arbeiten machen muss, sowas wie Radsatz tauschen oder sowas, Dazu dann noch in der Nachtschicht, das verbrennt unfassbar viel Energie und äh, ich bin dadurch in eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Form gekommen und das ist wahnsinnig, wahnsinnig einfach eigentlich. Also ich musste auch sehr oft gegensteuern, weil ich zu viel Gewicht verloren habe. Und wie gesagt, ich ich habe das mir so als äh, in meinem Kopf so einprogrammiert, dass ich das wie gesagt als als Training sehe und jeder Schritt, den ich mache, ist ein Schritt zur besseren Form. Und das macht mir dann teilweise sogar Spaß. Also es kommt, das kennst du ja wahrscheinlich irgendwann auch, es kommt da zwar irgendwann der Punkt, wo du dann wirklich energetisch, ja, dann leer bist, wenn du halt dann wirklich auch schon sehr sehr gut in Form bist und äh, nicht mehr viele Reserven am Körper hast, dann wird's halt, dann wird's halt langsam hart, wo du sagst, okay, jetzt äh, Jetzt fällt es mir schwer, da noch irgendwas abzugewinnen, da jetzt dann, dann nachts da rum zu, rumzuschrauben und rumzulaufen. Ähm, aber ja, so, so ist mein Mindset da dazu und ähm, der Rest ist, ist wirklich Organisation. Ähm, gut, an, an Willen darf es ja nicht fehlen. Ich meine, äh, äh, das, das ist Voraussetzung, finde ich, dann auf, dem, auf unserem Level. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, gut durchstrukturiert alles, der Tag und dann, dann schafft man das schon. Und was ich, wie gesagt, was, ich, was mich halt eine unglaubliche Entlastung für mich war, dass ich niemandem irgendwas schreiben musste. So von wegen, ja, ich wiege jetzt das und ich wie jetzt das und ich wie jetzt das und was machen wir jetzt? Und äh, ähm, dann nicht zu wissen, also für mich ist, 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 schlimm, ist es schwer, die Kontrolle abzugeben, weil ich halt selber in meiner Meinung nach ein sehr gutes, sehr gutes Fachwissen habe. Und deswegen. Ich spüre ja meinen Körper und ich, ich, ich sehe ja dann als Erster, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann kann ich auch dementsprechend reagieren. Deswegen war das auch eine Riesenentlastung, dass ich selbst gemacht habe. Äh, ja, klingt jetzt für viele komisch, weil für viele ist es eine Entlastung, wenn es ein anderer macht. Aber für mich war das dann tatsächlich so, dass ich dann da optimal alles planen konnte. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt äh, diese Woche nimmt, also ich hatte heute jetzt meine letzte Frühschicht, habe dann morgen frei und gehe dann Freitag um 21 Uhr fange ich dann die, die Nachtschicht an. Und dann habe ich zum Beispiel Freitag, ich dann ja, quasi 24 Stunden, in denen ich äh, auf den Beinen bin, wo ich dann, ja, gut zwei, drei Stunden schlafe ich dazwischen dann nochmal nachmittags, wenn es klappt. Ähm, und dann kann ich halt mein Essen dementsprechend planen und baue mir dann eine Mahlzeit mehr ein. Und, äh, ja, so habe ich es in der Diät dann auch gemacht. Und wenn ich dann halt mal gesehen habe, ich habe so ein Plateau erreicht, dann habe ich dann so einen Tag genutzt, wo ich dann wirklich runter bin mit den Kohlenhydraten und dann war ich 24 Stunden auf den Beinen und am nächsten Tag dann eineinhalb Kilo leichter. Und habe dann halt dieses Plateau dann also ja, kennt ja jeder, dass irgendwann steht's dann mal das Gewicht. Ich habe das dann, dann so überwunden und so nutze ich, so nutz ich eigentlich die diese diese harte Arbeit eigentlich als ja als kleiner Bonus sozusagen in der Diät. Was natürlich jetzt eine andere Ausnahme ist, ist in der Offseason, wenn ich so viel so viel Bewegung habe und so viel Energie verbrenne, das muss man halt auch erstmal reinfressen, was halt auch wirklich dann mal ein Problem ist in der Offseason
0: das war jetzt auch gerade so eine Frage, die mir gekommen ist. Das heißt, du hast in jeder Schicht, egal früh, nach, spät, immer dieses hohe Pensum an Aktivität und an Kraft, die du da raus, raushaust. Das ist ein äh, komplett, komplett aktiver... Aktiv ich sage jetzt mal,
1: nein. Also ich bin äh, Schienenfahrzeuginstandhalter. Also ich äh, repariere praktisch Züge oder warte die. Und da gibt es halt äh, verschiedene Arbeiten. Also es gibt halt schwere äh, schwere Reparaturen, wenn man dann so ein Lok-Trafo tauschen muss, und dann wirklich dann die fetten Schrauben äh, hier auch mit der Hand teilweise lösen muss oder, oder, oder ein Drehgestell ausbinden. Das ist, äh, das ist das Fahrwerk vom Zug, wenn man das dann ausbauen muss und dann halt wirklich mit großen Schraubenschlüsseln da romantiert äh, oder schweren äh, Schlagschraubern, ist natürlich schon was anderes, als wenn man dann die normalen, äh, ja die normalen Wartungsarbeiten macht, so wenn man den. Den Innenraum vom Zug dann kontrolliert oder den Führerstand oder so, das ist dann natürlich weniger anspruchsvoll. Also es variiert schon ähm, auch nochmal stark. Deswegen, äh, ja, ist das alles dann jeder Tag dann eigentlich individuell. Ja. Beziehungsweise jeder Tag schlägt sich dann auch anders wieder auf den Körper aus.
0: Ja, ja. Das aber echt, wie du das unter den, ja, wie man das so hinbekommen kann. Ne? Also gerade für viele, die da jetzt zuhören und was hört man da immer für Sachen so, ja, das wäre niemals möglich mit dem Schichtmodell und hin und her. Also. Alles möglich, auf jeden Fall. Und jetzt auch gerade bei dir, weil ich sage jetzt mal, das würde ich jetzt auch gerne mal mich, mich trauen zu sagen, den Vergleich Bikini-Athletin zu einem Schwergewichts-Bodybuilder zu ziehen. Also, was unterscheidet einen Schwergewichtsbodybuilder von einer Profi-Bikini-Athletin? Die Frage will ich dir unbedingt mal stellen, Kevin. Ähm <lacht> Und ja, man sieht halt, sowas funktioniert jetzt bei dir auch gerade mit dem Schichtmodell den Profi da sein, auch wenn du in der Offseason wahrscheinlich reinschaufeln musst, wie ein Verrückter. Ja.
1: Ähm,
0: und da Mahlzeiten ohne Ende preppen und hin und her, aber es geht, ne? Ja.
1: Also ich denke wirklich auf Profiniveau unterscheidet sich dann ja die, also halt einfach die generelle Belastung vom Körper. Also, also, also Bikiniathleten trainieren ohne Frage genauso wie, wie, wie Schwergewichtler, jetzt vielleicht nicht so, nicht unbedingt so hart. Ähm, und äh, so lange und so oft, also, ja, was zum, zum, ja, heißt so lange und so oft? Ich, also, ich bin jetzt ein, ein Riesenfan von Volumentraining. Ich trainiere teilweise zwei bis zweieinhalb Stunden mhm. äh, am Tag. Ich, äh, das mache ich halt auch, weil ich es einfach gern mache. Manchmal ist es auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel. <lacht> also, dass ich besser wachsen könnte, wenn es weniger wäre. Aber das ist, ja, das ist dann auch wieder so eine Kopfsache. Ja, wie gesagt, also, ich denke, die generelle Belastung vom Körper einfach. Also, ja, da brauchen wir jetzt nicht. Äh, wo es um den heißen Brei rumreden, dass dann so äh, Supersubs da auch ein bisschen mit reinspielen, äh, die auch ordentlich in den Geldbeutel reingehen. Also, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den, der wirklich äh, extrem ist. Ähm, ja, die Essmengen dann, wirklich, wie gesagt, in der Offseason. Und äh, ja, so die generellen äh, Gefahren, was jetzt so, um, so ein Gewicht mit sich bringt, sage ich mal. Also, ja, generell halt wirklich die die Belastung von Organen und äh, vor allem Herz und sowas, das finde ich, unterscheidet das Ganze halt. Und ähm, ich finde, wenn man eine gute Genetik hat, kommt man als, als, als hübsche, sportliche Frau, kommt man eben kann man ich auch, kann man relativ schnell an das, an, ans Ziel Bikini-Top-Athletin kommen. Es ähm, gibt natürlich auch Leute, die jetzt nicht das Glück haben mit, mit so einer Genetik und die dann äh, eben auch länger trainieren müssen. Also es also gibt auch Mädels, die da dann eben länger arbeiten müssen dafür. Und, äh, aber es gibt halt einfach auch so, wie gesagt, so genetische Wunder, die dann äh, mit 24, 25 auf dem Olympia stehen und da dann auch noch in die, in die, in die Top-Platzierungen kommen. Und ähm, im Schwergewicht gibt es das auch, aber selbst die müssen dann, äh, selbst die Supergenetiker müssen dann ein bisschen da hochkommen, finde ich schon, ja. schon ja. ein klein wenig mehr Opfer bringen ähm, in verschiedene Richtungen auf jeden Fall,
0: wenn du mal in die Offseason denkst, wie ist es bei dir? So, was für ein Gewicht hast du da so als Maximum gehabt in der Vergangenheit?
1: Das ist bei mir eigentlich gar nicht so hoch. Das ist bei 117 Kilo auf 1,75. Okay. Ja. Also ich habe die Vorbereitung sogar angefangen mit 114 nur und stand dann mit 106 Kilo auf der Bühne. Ähm, ja, ich, ich, ich ziehe das so auf, dass ich in der, in der Vorbereitung dann auch wirklich ähm, wirklich noch Wachs. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Offseason jetzt Let im letzten Jahr nicht so gut lief. Ähm, ja, bezüglich wegen Lockdown und sowas. Das hat mich natürlich auch alles ein bisschen demotiviert. Ich habe mir natürlich, ich habe mir ein Homegym angeschafft, also ein richtig hundertprozentiges Homegym, wo ich wirklich alles machen kann, bis, bis 300 Kilo mit Plate-Loaded-Maschine und alles Mögliche. Und, äh, aber wie gesagt, meine Motivation ging dann ja doch flöten. Dann isst man nicht so gut und dann ist das schon wieder, wieder nicht hundertprozentig. Und äh, ja, als dann die, die Studios aufgemacht haben, wieder hat sich das dann auch wieder ein bisschen gebessert, so habe ich wieder ein bisschen mehr Motivation bekommen, habe mich dann ein bisschen mehr an, an Sachen gehalten, wieder wieder besser gegessen. Und ähm, ja, bin dann so in die, in, die, in die Diät dann praktisch reingewachsen. Und so finde ich das aber auch am besten. Also ich finde, ich würde das nie, nie wieder machen, dass ich in der Vorbereitung wirklich, äh, vor der Vorbereitung in der Off-Season wirklich Prozent gebe. Äh, und dann direkt in die Vorbereitung gehen, sondern ich würde immer wieder erst mal vier, vier sechs, sechs Wochen wieder vom Gas gehen, um dann Vollgas in die Vorbereitung zu starten und dann nochmal ein bisschen was rauszuholen.
0: Ja, ja, voll. Jetzt gerade auch mit dem, mit dem Lockdown, mit dem Home Homegym dann, das, trainierst du jetzt aktuell auch in deinem Homegym oder gehst du auch noch ins Studio dann?
1: Also ich gehe ins Studio ganz gern. Ähm, ich ich nutze das Homegym so als, äh, ja, ne, Ersatz kann man nicht sagen. Ich nutze das als Trainingsmöglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel Nacht, Nachtschicht habe. Ähm, und also Nachtschicht hatte und dann eben nicht mehr nicht, nicht so viel Zeit habe. Ähm, weil wenn ich dann, äh, ich stehe nach der Nachtschicht so um 14 Uhr auf spätestens und dann äh, ja, dann frühstücke ich schön, äh, muss erstmal wach werden, weil ich finde nach der Nachtschicht ist man dann immer noch mal ein bisschen verklatscht. So. Das ist nicht, nicht wie wenn man am normalen Morgen aufwacht. Und ähm, ja, dann gehe ich gerne ins Homegym einfach, muss keine Tasche packen, muss keine Leute sehen, ähm, kann da einfach schnell mein Ding durchziehen und kann dann wieder, äh, wieder essen und dann vielleicht nochmal eine, noch, noch eine Runde schlafen. Und äh, so nutze ich das dann aktuell sehr gut. Und es gibt mir halt auch eine unglaubliche Sicherheit, dass äh, ja, wenn die Welt wieder durchdreht und die Studios wieder zugemacht werden, dass ich dann äh, nicht... Verdammt bin nichts zu tun, weil das waren ja teilweise die schlimmsten vier Wochen, als ich das Homegym noch nicht hatte und dann gedacht habe, ich setze das aus. <lacht> Haben, glaube ich, viele gedacht. Und äh, ja, da will ich, also da will ich, es gibt eine unglaublich viel Sicherheit im Kopf, dass ich da unabhängig von den Nachrichten jetzt, ähm, dass mir da keine Welt für mich zusammenbricht, wenn die jetzt sagen, die Studios sind zu.
0: So. Voll gut, ja, richtig, richtig gut.
1: Hast du ein Homegym oder, oder wie hast du das gemacht?
0: Nie, ich hatte glücklicherweise das Privileg und die Möglichkeit, in einem Gym zu trainieren. Ne? Ja. Und das war, ich glaube, es war, ich habe es ja von so vielen Leuten dann mitbekommen. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, dann auf jeden Fall hätte ich auch einen kompletten Home-Gym eingerichtet. Ähm zum Beispiel mein erster Coach, von dem ich vorhin berichtet habe, ist auch mittlerweile ein sehr guter Freund, der hat sich auch, der kommt aus dem kleinen Städtchen, wo ich her bin, der hat sich auch wirklich ein home eingerichtet, wo ich sage, der kann da fast mittlerweile einen Beitrag für verlangen ähm, und die Leute ein, also reinholen, weil es echt mega ist. Also gibt es echt ein paar Leute, die sich da richtig geil eingerichtet haben und das wäre bei mir auch, hätte ich das nicht gewusst so, durch, durch die Möglichkeit, die ich gehabt habe, dann hätte ich das auch gemacht, weil da einige Wochen ohne, ohne das Training so, das hätte ich auch nicht, kopftechnisch nicht ausgehalten. Der Form, Wahrscheinlich hätte es gar nicht so den großen Schaden gebracht, aber es ist halt, ja, das, was im Kopf dann passiert. Ne?
1: Ja, ja. Ja, so es
0: ja. Du hast ähm, jetzt auch, oder wir haben schon darüber gesprochen, dass du ja auch eine Frau hast, die da voll hinter dir steht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Punkt, Kevin: wie wichtig ist denn das für dich, dass bei deinem Lebensstil deine Partnerin bzw. deine Frau da so voll mitspielt?
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass es das für mich unglaublich wichtig ist. Also es gibt es, ja gibt mir unglaublich viel, viel Sicherheit. Und äh, äh, vor allem, wenn man so ein Leben führt, äh, ist es auch ähm, ja ganz gut, wenn man eine ne richtig gute Beziehung hat, dass man halt nicht, nicht irgendwie vereinsamt. Also wie gesagt, ich bin da immer noch eher der Einzelgänger. Und äh, der Einzelgänger mit ihr jetzt, sage ich mal. Also, oder, oder wir sind die Einzelgänger. so kann man es auch sagen. Ähm, ne macht halt auch macht halt auch äh, so einen Riesenspaß, dass man das äh, wenn man das das zusammen macht und ähm, sie sie macht sie kocht mir jetzt kein essen oder so oder ähm, äh, hat er jetzt ähm, oder macht übernimmt jetzt groß große aufgaben sage ich jetzt mal in meiner in meinem alltag aber ähm, es ist halt auf jeden fall wahnsinnig geil zu wissen wenn äh, wenn der partner das ja, jeden kleinen Handgriff von dir eigentlich versteht und das dann auch nachvollziehen kann, warum dieser Handgriff jetzt gemacht wird oder warum der jetzt dann vielleicht so drauf ist. Ich meine, jeder hat in der Vorbereitung da mal so ein paar Momente, ich denke jetzt mal so schwer Bilder beziehungsweise, also ich zumindest habe dann mal so meine Momente, wo dann wirklich mal der Schalter umfliegt und ich dann mal wirklich so ein richtiger Drecksack sein kann. Und ähm, ja, es ist halt dann wichtig, dass der Partner weiß, okay, das ist jetzt gerade nicht, nicht, nicht er, das ist... Äh, Gerade der Druck, der Stress, vielleicht äh, Befürchtungen von irgendwas, dann auch noch so ein paar hormonelle Geschichten, wo man sagt, äh, ja, da ist er gerade auch nicht so wirklich äh, er selbst. Und ähm, ich meine, das mussten wir auch lernen. Wir hatten auch schwierige Zeiten. Es also war jetzt nicht immer alles viele vor der Eier gucken, dass wir zum ersten Tag da wirklich ein Herz und eine Seele waren und einander auch verstanden haben, sondern äh, bei uns ist es so, wir sind eher ein bisschen zugleich in vielen Sachen. Wir haben, ja, wir haben erstaunlich viele gleiche Schwächen, sage ich jetzt mal, gleiche Schwachpunkte, auf die wir gleich reagieren oder gleich schlecht reagieren. Mhm. Und äh, das hat sich aber mit der Zeit sehr, sehr gut eingespielt. Und ähm, ich war da auch immer so, dass ich da niemanden wirklich äh, so in mein Bodybuilding reingelassen habe, außer mein Trainer damals. Ich habe da immer alles, immer über allem die Hand drüber haben müssen und habe da immer auch das letzte Wort haben müssen und auch keine, ja, keine Ratschläge und sowas. Erst, erst recht nicht von meiner Partnerin angenommen. Und das hat sich. Äh, ja, in den letzten drei, drei Jahren, würde ich sagen, schon ähm, extremst geändert, äh, wo sie auch dadurch harte Zeiten durchwusste, um, äh, um, um, um das zu erreichen, sage ich jetzt mal. <lacht> also, ähm, ja, nee, aber wie gesagt, mittlerweile ist es wirklich äh, sehr schön und zu zweit macht es dann immer noch mal mehr Spaß, finde ich, als, als alleine. Und, ähm, ja, sie gibt da auch immer, immer dann alles. Das merkt man halt auch, wenn einer wenn einer genauso die Vorbereitungen mit dir mit dir durchzieht, wie du sie durchziehst, also da auch mit dem Kopf dann hundertprozentig dabei ist. Und äh, ja, das war eigentlich auch eines der schönsten Sachen an dieser Saison, meiner Meinung nach, dass wir dann, dann nochmal noch mal, äh, mehr zusammengewachsen sind, obwohl wir schon verheiratet sind und alles und auch uns äh, schon seit fünf Jahren jetzt dann mittlerweile zusammen sind. Äh, war das jetzt schon nochmal was ganz Besonderes, weil der da wirklich auch alles gegeben hat, damit ich da äh, meine Ziele erreiche. <lacht>
0: Richtig geil. Es also ist auch voll schön so zu hören, weil ich kann das so, würde ich jetzt mal sagen, was du gesagt hast, auch, auch berichten. Und das ist was voll Besonderes, wenn man das so mit jemandem gemeinsam durchziehen kann, auch wenn jetzt nur einer der ist, der halt dann auf die Bühne geht. Das ne? ist ähm, schon nicht so oft der Fall, ne, dass da die Leute dann so zusammenschweißt sind, sage ich jetzt mal, als Team und es so gut funktioniert. Und vor allem auch, wenn es mal eben nicht ganz so leicht ist, wie du jetzt selber ja berichtet hast weil es halt diese Situation dann bestimmt geben mag. Ist es so, dass deine Frau auch, ich glaube, sie macht auch Wettkämpfe, oder?
1: Ja, sie macht auch Wettkämpfe, jetzt in der letzten Zeit weniger aktiv, weil sie dann auch ähm, eine Umschulung gemacht hat für einen anderen Job. Ähm, was das, was 13 Monate äh, war eine 13-monatige Umschulung und das hat ähm, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann musste sie sich jetzt auch erstmal in erst einem neuen Job dann zurechtfinden, ähm, was auch eine Zeit lang gedauert hat. Und ähm, Sie ist äh, bis jetzt dreimal gestartet, das erste Mal war so eine, ja, sie sagt immer so eine Nullrunde, also sie stand einfach in schlechter Form auf die Bühne, weil sie auch den falschen Leuten vertraut hat und dann die zweite Vorbereitung, die haben wir dann zusammen gemacht, also ich habe sie trainiert, ähm, das war 2017, da ist sie, ähm, ich glaube, dritte in der Figurklasse auf der hessenmeisterschaft geworden. Mega. Ähm, und 2017, äh, 2018 habe hab ich sie dann nochmal vorbereitet, also haben wir dann nochmal zusammengearbeitet und äh, da hat sie dann den ersten Platz auf der NRW-Meisterschaft in der Physik gemacht. Ähm, und, aber nach dieser Saison haben wir auch festgestellt, dass, ich, äh, dass es nicht so, nicht so klug ist, wenn, wenn ich sie vorbereite oder wenn, der Part, wenn man vom, vom, vom Partner vorbereitet wird, sage ich jetzt mal so, ähm, ja, weil es immer schwierig ist, äh, das Rationale vom Emotionalen zu trennen, also in, in dieser Konstellation, finde ich. Man weiß jetzt nie, ob der Trainer oder der oder der Freund mit einem spricht und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, ähm, ist halt schwierig, damit umzugehen, wie gesagt. Und haben dann auch entschieden, es. Also ich habe 10 Kilo abgenommen in der Zeit, weil ich vom Kopf her durchgedreht bin, weil ich das sie teilweise nicht nicht richtig unter Kontrolle hatte und ähm, was auch vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, vielleicht war das auch von, von mir dann noch diese alte ver, ähm, verbohrte Einstellung da vom, vom Hardcore Bodybuilding. Äh, ich ich mach du, äh, ich sag du machst und ähm, so. Ähm, aber äh, haben dann eben festgestellt, dass sie sich dann auf jeden Fall einen Trainer suchen soll. <lacht> das mit, damit ich halt äh, erstens entlastet bin und zweitens sie dann äh, oder zweitens unsere Beziehung dann auch nicht drunter leidet. Weil jetzt, äh, sie, sie hat mir zwar bei der Vorbereitung geholfen, aber das letzte Wort hatte dann auch äh, dennoch immer noch ich, wo ich sage, das mache ich jetzt so, das mache ich jetzt so. Mhm. Ähm, ja, weil äh, ich dann auch eben das Wissen dazu habe, um dann, dann zu sagen, dass das und das kann passieren, dann aus der, aus der Handlung. Ja.
0: Ich finde es auch immer sehr beeindruckend, weil es gibt ja diese Konstellationen. Also ich mache das Beispiel jetzt mit der Jennifer Ziner, die ja von ihrem Partner vorbereitet wird, Figurathletin ja sehr erfolgreich jetzt ist, sich das Ticket zum Olympiadag hat dieses Jahr. Und das finde ich so beeindruckend, dass sowas so funktioniert, weil ich sage mal so, ich habe mich mal eben zwischen, der zwischen meinem Coachwechsel fast zwei Jahre selber vorbereitet, wie du es jetzt auch machst, weil ja. ich diese Erfahrung machen wollte und mich mal selber mehr besser kennenlernen wollte, so mein Körper. ne Und hat funktioniert. Also ich bin so quasi Profi geworden und habe dann aber nach einem Jahr entschieden, ich möchte jetzt wieder einen Coach. So, und aber in dieser Zeit hat dann quasi mein Mann, der auch schon mein Mann war, immer halt auf mich drauf geguckt, klar. Und hatte schon halt diesen anderen Blick gehabt. Aber was ich mir halt wirklich nicht vorstellen kann, ob dass ich ihn vorbereite oder er mich vorbereitet Also ich glaube, ich, war, ich werde da ähnlich wie du jetzt auch sagst, dann lieber einen Coach holen, jemanden neutralen, Außenstehenden und es nicht mit reinholen in diese Beziehung, ja.
1: Ja, ja also ich bewundere das auch, wenn die das. Ich wusste gar nicht, dass ihr, dass ihr Mann sie vorbereitet. Ich dachte immer, der Stefan Kinzel bereitet sie vor. Aber ich glaube, sie ist dann nur im, 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 im vario team da von, von ESN, ne?
0: Richtig, richtig. Ich habe eben oh. mit der Jenny auch einen Podcast gemacht und da berichtete sie davon. Da habe ich echt gesagt: boah, krass, also. Das glaube ich echt selten, dass es das so gut funktioniert. Ne? Ja,
1: den den werde ich mir dann auf jeden Fall mal anhören.
0: <lacht> muss man mal machen. Richtig richtig stark. Die, die, die ja, genau. Hast du denn, Kevin, hast du irgendwie, ja, ich sag mal, Tipps, wo du sagst, für Partnerinnen jetzt, ne, Leute, die jetzt vielleicht gerade hier zuhören und deren Partner im Bodybuilding aktiv sind, dass man sagt, was für Tipps kannst du den Frauen vielleicht oder auch sogar Männern dann geben? was du jetzt für Erfahrungen gemacht hast, gerade in so einer Zusammenarbeit dann, wenn einer eben dieser Bodybuilder ist und die Partnerin hat damit vielleicht gar nicht so nahe Berührungspunkte?
1: Also den, den Frauen kann ich sagen, zieht's durch. Also wenn euch der Mann was bedeutet und ihr eine, eine irgendwas in ihm seht, dann sage, dann sage ich, zieht's durch, weil ähm, wenn er wenn er, ein, ich sage mal, ein richtiger Bodybuilding-Verliebter ist, dann ähm, wird er das auf jeden Fall äh, euch tausendmal, äh, euch tausendfach danken, wenn wenn ihr das mit ihm durchzieht. Und in dem Fall wird es euch auch ähm, zusammenschweißen. Also es gibt, glaube ich, nichts, äh, kein besseres, besseres Kompliment als für eine Bodybuilder-Frau, wenn der Mann ihr, ihr Bodybuilding bei, beibringen will, sozusagen, weil das heißt, dass er dann schon wirklich was in euch sieht und dann wirklich äh, ja, sich auch vorstellen kann, dass ihr ihn weiter begleitet, weil sonst wird er sich die Mühe nicht machen, sonst wird er wahrscheinlich nur sagen, ja, halt dich raus und ich mache mein Ding. Also, nehmt das als Kompliment, würde ich sagen, zieht das durch. Ja, und an die Männer ähm, schwer zu sagen, <lacht> weil ich es mir nicht vorstellen kann, wie es ist, so jetzt kein Bodybuilding zu machen, aber eine Bodybuilding-Partnerin zu haben, das ist <lacht> wirklich sehr schwer zu beantworten für mich.
0: Ähm, ja. Und
1: ich war auch noch ich war sogar noch Bodybuilder, bevor ich meine erste Freundin hatte, also meine erste richtige Freundin, sage ich jetzt mal. Also <lacht> ähm, gibt es die Konstellation so für mich äh, gar nicht. Ähm, muss ich mal überlegen.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so viele, bei denen das so arg der Fall ist, dass es das wirklich über Jahre der Fall ist, dass einer da ja, sowas von extrem diesen Sport lebt und der andere so überhaupt gar nichts damit zu tun hat, also
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, also länger als drei, vier Monate, bis diese rosa-rote Brille mal abfällt und dann sieht man halt wirklich, was es ist. Ja. Den ganzen Tag äh, Leistung und das ganze Leben eigentlich irgendeinem Ideal hinterherrennen. Ähm, ja, irgendeinem, es ist ja nicht mal ein bleibendes Ideal, eben Ideal sondern du siehst ja auch dann schon jetzt, also ich sehe jetzt zwar noch super gut aus, aber in, in acht Wochen, wenn ich dann in meine äh, Erholungsphase gehe, dann wird das dann auch wieder weniger, ne? Ja, kommt zwar dann wieder, aber ähm, deswegen so Außenstehende, es ist ja wie wenn man nur mit Arbeitskollegen redest oder also, ja, du bist ein Fitnessstudio, ne? Oder wie ja, äh, ja. ja so, wenn sagen mal, wenn ich mit Arbeitskollegen rede, die so mit Sport und äh, Fitness überhaupt gar nichts zu tun haben, ja, die, ich, ich, sie, sie, haben da, die haben da zwar Respekt vor und alles und äh, sind auch teilweise interessiert, aber du, ich, ich meine immer in ihren Augen zu sehen, dass sie sich so denken, der alte hat doch nicht mehr alle, alle Tassen im Schrank. Der Voll. gibt sein ganzes Geld aus, seine ganze Zeit, äh, alles opfert er für, für das. Und dann ist, immer, ist ja auch immer noch die Frage, ja, was, was hast du jetzt gewonnen? Also das war jetzt auch diese Woche, als ich wieder zur Arbeit gegangen bin, ja, was, was, was hast du jetzt gewonnen? Hat es Geld gegeben oder sowas? Und es ist dann schon immer so, ja, irgendwie, also jetzt nicht, dass ich mir unbedingt wünsche, Preisgeld zu geben. Ich meine, Preisgeld ist immer schön, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich das ja. mache. Ja. Aber es ist dann immer so doof zu sagen, so, ja, ich hab, bin halt jetzt äh, ja, Deutscher Meister oder Mister Universum, habe da so ein... Ja, so einen großen Pokal bekommen, der steht jetzt in meiner Wohnung für immer. Oder jetzt die pro -Kart. gut, bei der Procard war es jetzt schon so ein bisschen, da konnte ich dann schon so Vergleiche ziehen, wo ich sage, ja, davor war ich jetzt äh, in, der, in der ersten Bundesliga und jetzt bin ich halt sozusagen in der Premier League. Ja. Und dann, dann, dann rattert so ein bisschen an sie, okay, der hat jetzt schon wirklich äh, da äh, was geschafft. Aber im Endeffekt ist es halt dann immer noch, wofür? Also die meisten Leute bewegen ja nur den Arsch für Geld. Das ist halt so was, ich bei unserem Sport oder an den Menschen, die ich jetzt in dem Sport auch kennengelernt habe, immer ganz toll finde, dass die halt, äh, ich meine, Geld ist, 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 ist ein Mittel zum Zweck. so. Ne? Das sind die meisten Leute, die den Sport lange und, und intensiv machen auch. so. Und ähm, ich finde das immer bewundernswert, dass, halt, dass, es, dass diese Menschen halt, also so, die, die Leute in der Szene, dass die halt wirklich was im Leben haben, was ihnen was gibt, ohne dass sie wirklich was, was davon haben im Endeffekt. Also ähm, allein nur das Gefühl oder das Gefühl, es auszuführen, das ist dann schon Belohnung genug dafür. Und das finde ich, also da bin ich zum Beispiel auch unglaublich dank, dankbar dafür, dass ich mit Bodybuilding sowas gefunden habe, ähm, was mich wirklich glücklich macht, eigentlich jeden Tag. Und ähm, ja.
0: Richtig schön gesagt. Und ich sage so oft auch, also ich wünschte mir, dass das mehr Menschen finden würden, weil so viele Leute allein, wenn man so im nahen Umfeld guckt, sind da irgendwie gefühlt das Leben lang entweder auf der Suche oder auch machen sich gar nicht auf die Suche, ähm, weil sie, sie, sie kennen das auch nicht, dieses Gefühl. Ne? Und deswegen ist es für die, glaube ich, auch so schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen, was, was wir da für eine gewisse Leidenschaft für haben, für so ein, ich sage jetzt mal, wie meine Mama das vielleicht oft so ein stupides Gewicht auf- und ab bewegen oder so. Ne? Und ich glaube ja, jetzt, ich, ja, ja.
1: Ich sage, ich sage mal generell eine Leidenschaft für irgendwas. Und wenn es jetzt ist, dass, dass sich einer sagt, ich will ich will der beste Gitarrenspieler werden oder sowas. Die Leute, die, die so hier Rockbands oder so, gute Rockbands, die sind auch nicht von heute auf morgen dahin gekommen. Und das ist auch immer nur harte Arbeit, denke ich mal, in der Garage sitzen und dann die, die Gitarrenseiten äh, da äh, richtig richtig ansteuern und alles.
0: Ja.
1: Und äh, ja, ich finde halt diese die Leute, die, also die, ich will jetzt nicht irgendwie abwerten reden oder sowas, aber viele tun mir halt einfach leid, weil man halt sieht, dass sie immer nur von Wochenende zu Wochenende irgendwie leben, dann von Urlaub zu Urlaub und so zwischendrin ist so, ja, ist halt ist halt das Leben. Ne? Dann, haben sie, dann haben sie meistens noch eine Familie. Also ich bin da jetzt nicht so der Familientyp, ehrlich gesagt. Ähm, soll jetzt aber auch nicht irgendwie irgendwie abwertend klingen. Haben dann halt ihre Familie. und Aber im Endeffekt ist, ist ja haben sie dann keine so wirklichen Highlights im Leben. Und mit Highlights meine ich jetzt nicht mal unbedingt zu gewinnen, sondern zu sagen, ich habe was geschafft. Ich habe mir was vorgenommen und habe das dann wirklich durchgezogen, eiskalt. Und das ist auch eigentlich das schönste Gefühl an jeder Vorbereitung, finde ich, dass du dann danach sagen kannst, Alter, ich habe jeden Tag 100 Prozent gegeben und das hat mir Spaß gemacht. Und das ja, kennst du ja selbst ne?
0: Absolut, ich liebe das so an dem Sport diese persönliche ja, Entwicklung dadurch, dieses Wachstum und was es mit einem Menschen macht. Und das können die, die Bodybuilder sehr gut oft also eigentlich immer nachvollziehen, ne, weil das jeder ja erlebt so. Und wenn man das einfach über gewisse Jahre auf diesem Level betreibt, dann, dann lebt man das ja richtig. Und dann ist eben diese gewisse Leidenschaft da. Und das, wie du sagst, wäre schön, ja, wenn andere Leute das auch in irgendeiner Weise auf jeden Fall finden würden. Ne? Und ich, also ich finde es auch, finde es richtig besonders. Und das muss ich auch feststellen mit den Leuten, die ich jetzt immer im Podcast hatte. Ey, das sind einfach so verdammt, ah ja, auch inspirierende und starke Menschen, die da dahinter stehen. Ne? Ich denke, das wäre genauso, wenn ich jetzt noch andere Profisportler interviewen würde. Das ist ja auch ganz oft der Fall. Ne? Ähm, ja. Aber es ist schon echt richtig, richtig cool. Ich wollte dich auch gerne noch fragen, weil du gerade schon kurz gesagt hast, mit Familie und so Freunde und nahes Umfeld und so. Wie ist das bei dir? Also stehen da Familienmitglieder hinter, unterstützen die, supporten die das? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, hey, ich, meine, meine Frau und ich, wir sind da so Ziemlich, wir zwei ziehen es durch, aber das sind sonst nicht so viele.
1: Ja, also meine Mutter hat da immer zu 100 Prozent dahinter gestanden. Also die war auch, ähm, als sie noch Junior war, war die auch auf jedem Wettkampf, die sogar mit, mit, äh, mit, ihrem, mit ihrem jetzigen Mann äh, nach, äh, nach Polen ge äh, gekommen, nach Warschau, als ich auf der WM war das erste Mal und hat dann, um da zuzuschauen, wirklich, also die äh, da bin ich auch mega dankbar dafür, dass sie da immer dabei war oder oft dabei war jetzt jetzt gegen jetzt jetzt gegen, gegen Ende war sie jetzt nicht mehr so oft dabei weil es halt auch einfach immer im Endeffekt ist es immer dasselbe ne also so für, für, für Leute die jetzt da nicht so begeistert dafür sind ist es wirklich immer nur dasselbe aber sie fiebert auch immer mit und hat mich da auch immer unterstützt das äh, äh, rechne ich ja auch hoch an ähm, ja und sonst so ähm, also Jenny also ich bin ja ähm, ich komme eigentlich aus Bayern aus Freising und äh, ja, da wohnt meine Familie auch noch, deswegen die sehe ich jetzt nur noch ein- bis zweimal im Jahr, äh, weil es halt auch zeitlich anders nicht geht. Und äh, ja, ich bin dann, als ich umgezogen bin, bin ich dann erst nach Köln gezogen, damals zu meiner Ex-Freundin. Und das hat dann aber wirklich nicht lange gehalten und bin dann habe dann da eben Jenny kennengelernt und bin dann letztes Jahr von Köln nach Unna gezogen bei Dortmund, weil ich da dann auch, wie gesagt, den, den guten Job äh, bekommen habe weil ich auch nicht mehr auf die wollte. Und äh, ja, ihre Familie wohnt hier in der Gegend und äh, die akzeptieren das auch super. Also die, die, die stehen da auch dahinter und, und fiebern mit bei den Wettkämpfen, bei ihren und bei meinen und äh, haben da wirklich gutes Verständnis. Sie haben da wirklich wirklich Glück, dass die da ähm, ja, so tolerant sind und das auch verstehen.
0: Richtig, richtig schön. Bei dir jetzt, Kevin, ähm, gerade auch, du bist jetzt ganz frisch ja Profi und verändert sich jetzt bei dir auch rein so von deinem Mindset, ne, von dem, dass du jetzt diesen Profistempel hast, irgendwas oder stellst du irgendwelche Veränderungen fest jetzt bei dir?
1: Also es hat mir auf jeden Fall einen unglaublichen Motivationsschub gegeben. Also ich hatte, glaube ich, noch nie einen größeren Motivationsschub, weil ich halt auch, wie gesagt, mit den, mit den Profis dann wirklich auf der Bühne stand und dann auch gesehen habe, was ich noch, was ich noch leisten muss, um da irgendwie mitzuhalten. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, jetzt so ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, den ich jetzt wirklich zehn Jahre lang hatte, wo ich eigentlich nicht, äh, nicht äh, gedacht habe, dass ich den erreichen werde oder so schnell erreichen werde. Und wie gesagt, ähm, mich motiviert das natürlich unglaublich, äh, äh, jetzt äh, Profi zu sein und ähm, ja, zu sehen, äh, was ich noch leisten muss, um da mitzuhalten. Und allein so dieser, ja, dieser, dieser Status, ne, das ist dann doch so was Besonderes für mich, dass ich dann sage, ich bin jetzt wirklich Profi-Bodybuilder, jetzt muss ich Leistung bringen, das ist mein Job, Leistung zu bringen und ähm, ja, habe auch wirklich noch ein paar Punkte, wo ich sagen muss, da kann ich professioneller werden. Jetzt nicht unbedingt in der Vorbereitung, aber vor allem in der, der Offseason.
0: Mega gut. Hast du direkt Feedback bekommen, auch von Kampfrichtern oder dir eins eingeholt oder so?
1: Nee, das habe ich wirklich, ehrlich gesagt, dann nicht mehr, nicht mehr dran gedacht. Es also, war dann eh, du weißt ja, wie spät es dann war in Alicante, als dann der Amateurwettkampf vorbei war. Ja, und dann, ich war am Heulen auf der Bühne und habe dann, dann ja, hab gar nicht gewusst, was gerade abgeht. Dann dann fragen die mich, ja, dem Sampro am profi -Wettkampf. Ja, das war dann natürlich, ich muss mich total konzentrieren, um zu wissen, um zu überhaupt zu verstehen, was der sagt. Ne? Das ist nicht, weil ich so schlecht Englisch kann, sondern weil ich mit dem Kopf wo ganz woanders war.
0: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja, 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 doch.
1: Ja, und äh, wie gesagt, dann abends dann noch die Anmeldung, dann wie läuft das jetzt alles ab, wo muss ich mich anmelden? Dann muss ich da dann noch die Card äh, bezahlen und alles, und das direkt dann beantragen. Und äh, ja, nach dem Profi-Wettkampf war ich ja dann äh, nur in den Top 10, nur die Top 5 durften dann zeigen. und dann haben wir auch gesagt, jetzt äh, müssen wir los, weil wir mussten um 4 Uhr dann schon wieder aufstehen am Montag, um zum Flugzeug zu, äh, zu fahren. Eig Eigentlich hatten wir Sonntag geplant, äh, dass das unser einziger Urlaubstag praktisch ist von unserem Urlaub. Ohne, ohne Wettkampf oder ohne alles. Hatten dann schon den Kühlschrank vollgestopft mit Essen und allem. Und dann, ja, jetzt noch eine Runde. Ne?
0: <lacht> das macht man dann dafür doch ganz gerne für das Debüt, oder? Ja,
1: ja das war es wert. Ja. Also ich habe dann natürlich auf da Fragen zu meiner Frau geguckt, so, ja, soll ich es machen oder nicht? Und sie dann natürlich, ja klar, machst und so. Und äh, ja, hat sich auch wirklich... Also ich hätte mir richtig in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil ähm, gerade dann auch mit der schönen Platzierung, wo man dann sagen kann, geil, man hat jetzt sogar so ein bisschen so im Mittelfeld äh, Platz gefunden und ist jetzt dann nicht als letzter von der Bühne, als, als Neuprofi. Äh, das war dann schon nochmal ein richtig geiles Gefühl.
0: Richtig geil, echt. Hast du jetzt gerade bei der Planung für die Offseason, also ich, oder startest du wahrscheinlich jetzt deine Offseason dann? Was verändert sich da? Ist du noch mehr oder an was wirst du arbeiten? Was sind so die Pläne?
1: Also, mein Plan ist jetzt erstmal eine, so ein Rebound zu machen. Also, ich bin ein Fan von, von, dem, von dem Rebound. Viele, viele machen es ja nicht. Viele gehen ja direkt raus in die Erholungsphase. Ich habe das eigentlich seit, seit jeher so gemacht, dass ich wirklich noch nochmal acht Wochen dran gehangen habe. Ähm, natürlich mit mehr Essen, mehr Schlaf, also mehr mehr Trainingspausen und sowas, ähm, habe meine Kalorien jetzt leicht erhöht, so dass ich wirklich vor jeder Mahlzeit noch Hunger habe, dass ich mich auch wirklich aufs Essen freue, weil das habe ich in der letzten offseason nämlich falsch gemacht. Da habe ich mich nämlich von Anfang an direkt zugefressen, also jetzt nicht mit Scheiß, sondern äh, mit der viel zu hohen Kalorienzahl, die mir dann meinen Appetit irgendwann gekillt hat und dann habe ich das versucht mit Flüssig äh, Ernährung praktisch zu kompensieren, was dann mein Appetit noch mal mehr zerstört hat. Und bin dann in so einen kleinen Teufelskreis gekommen, dass ich dann wirklich keinen Hunger mehr hatte. Und selbst wenn ich äh, zehn Stunden nichts gegessen habe, hatte ich dann keinen Hunger. Und äh, das werde ich dieses Mal schlauer machen. Werde eine reverse Diet machen, so dass mein Appetit und mein Hunger immer da bleibt. Und dann eben wirklich ganz langsam so in, in 100, 200 Kalorien-Schritten wirklich die, die, die Kohlenhydrate dann anheben. Das mache ich jetzt dann für acht Wochen versuche dann noch mal ein bisschen was drauf zu packen und dann gehe ich äh, ja in der Erholungsphase, drei bis vier Monate, werde dann wirklich mal äh, ein bisschen weniger trainieren, ein bisschen weniger äh, ja auch ein bisschen weniger essen. Die, allein um die Form zu halten, ne, wenn ich weniger trainiere, dann kann ich auch viel, äh, viel weniger essen. Und ähm, ja, werde dann so ein paar Checks machen natürlich, äh, was ich für sehr wichtig halt also Blutbilder, wer zum Kardiologen dann mal gehen, der dann auch wirklich meine Herzleistung bewerten kann, wenn ich dann wirklich in einer Erholungsphase bin, ohne jetzt auf Anschlag zu laufen. Das ist ja auch immer was anderes. Das ist alles immer nur eine, eine Momentaufnahme. Und ja, das sind so die, äh, die Stationen, die ich so ablaufen muss, bevor ich dann sage, ich fange ich fang wirklich wieder an, dann richtig Masse aufzubauen. Und Das war dann so geplant für also wenn natürlich alles gut ist bei diesen Check-ups, dann äh, Mai Juni Mai Juni werde ich dann so meine meine Aufbauphase anfangen, die dann durchziehen bis Ende bis Ende 2022 und will dann Anfang 23 dann in die Vorbereitung gehen für meine erste Profisaison.
0: Ja, ja, Mega gut klingt richtig richtig gut. Hast du, würdest du sagen, dass Profi Bodybuilding auch gleich heißt mehr Stoff reinhauen? Also ich rede da jetzt einfach mal ganz offen. Oder ist es nicht unbedingt der Fall?
1: Würde ich auf keinen Fall sagen. Also ähm, ich bin generell kein Fan davon, sich hochzuballern, hoch zu sage ich jetzt mal. Ähm, äh, ich, ich bin sogar der Meinung, dass äh, in der Offseason ähm, so wenig wie, wie möglich gemacht werden sollte. Ähm, das sagt ja auch dein, dein, dein äh, du bist beim Stefan Kiezel, ne?
0: Genau, ja. Ja.
1: ja. Es ist ja auch sowas, was der zum Beispiel immer propagiert. Also ich habe mir, ich halte ihn auch für sehr kompetent und, äh, und sehr gut. Ähm, ja, und bin da wie gesagt einer Meinung mit ihm, dass ich dann, da, dass man relativ den Ball flach halten sollte, gut und hart trainieren sollte, gut ausgewogen essen sollte, genug Regeneration abkriegen sollte. Und dann ähm, kann man in der Vorbereitung meiner Meinung nach dann da ein bisschen, ein bisschen tiefer ins Glas greifen, um da dann ein bisschen mehr, mehr rausholen zu können.
0: Ja, ja. Voll gut. Das heißt dann 2023 so die erste richtige Profisaison.
1: Genau, ja, ja. aber ich bin, ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich da nicht, äh, nicht großartig jetzt äh, bei irgendwas da äh, ähm, na, ähm, so extreme Maßnahmen einleiten zu müssen, dass ich jetzt sage, da muss ich jetzt, ja, was weiß ich, weil ich jetzt Profi bin, muss ich jetzt äh, doppelt so viel oder so, also da bin ich äh, überhaupt nicht der Meinung, sondern ich bin eher der Meinung, dass, das, dass es einen Punkt gibt bei einem, bei einem Athleten, ähm, wo... Äh, wo praktisch ein Maximum erreicht ist, was man auch wirklich, was auch wirklich Sinn macht. Und ab dann wird es dann halt auch wirklich sinnlos und toxisch, meiner Meinung nach, wo man dann sagen kann, ja, der der wäre gern so gut, aber also der hätte gerne eine bessere Genetik und will es halt dann kompensieren mit dem, mit dem Einsatz. Und das, das will ich eigentlich, ja, das will ich eigentlich vermeiden. Toll. Ich hoffe, mein, ja, ich hoffe, mein Kopf standhaft. Aber sonst kriege ich auch Ärger von, ja, von meiner ja. Frau.
0: Ja, ja, es klingt auch nach einem wahnsinnig gesunden und, und cleveren und richtigen Ansatz, ne, wie du das jetzt vorhast. Jetzt gerade auch nochmal in der Offseason und dann auch in der Phase, wo du jetzt dann bist oder dann auch, wenn du die Recovery-Phase einleitest, bist du eher so ein hundertprozentiger, cleaner-Typ vom Essen, meine ich jetzt, oder haust du dir dann auch wirklich mal was rein, was jetzt nicht so den Standard-Meals entspricht?
1: Ja, also ich würde sagen, unter der Woche, ähm, jetzt kennst du, kennst du vielleicht, wenn ich äh, so mein Tagesablauf habe mit Arbeit und alles, dann esse ich wirklich sauber und clean, ich habe meine Mahlzeiten dabei und äh, esse die dann auch wirklich getimt und alles und ja. wenn ich jetzt äh, dann, ja, wenn ich dann mal frei habe, einen Tag oder sowas, dann habe ich dann schon mal Appetit auch auf, auf was auf was anderes und das esse ich dann auch, aber das kann mein Stoffwechsel auch ab. Und das ist auch, finde ich, für, für den Kopf dann auch mal ganz gut in der in diesen. Ähm, ja, das ist auch was, was ich von meiner Frau wirklich gelernt habe, dass man auch mal, ähm, auch wenn man wirklich leistungsorientiert ist und wirklich Leistung bringen will und immer der Beste sein will, ist es auch mal gut, einfach mal ja, auch mal fünf gerade sein zu lassen, zu sagen, hey, du bist du bist auch ein, nur, nur ein Mensch und äh, wirklich keine Maschine und ich finde, ähm, ja, in der Offseason kann man das auch machen, meiner Meinung nach, wenn man hart trainiert und arbeitet und wirklich ein guter Sportler ist und jetzt nicht fett ist oder sowas. Ich meine, ich, ja, ich werde ja auch gar nicht mehr fett. also Ich bin fett ist, fett ist für mich 6-7 Kilo über dem Wettkampfgewicht. Ne? Oh, das, ja. ist
0: echt, ja, das ist echt ja nicht viel, ja. ja.
1: Wahrscheinlich, ja also versucht, auch
0: wahrscheinlich auch erst in den Jahren jetzt gekommen. Wahrscheinlich war das am Anfang auch anders noch, oder?
1: Ja, also bei meiner ersten Beheat habe ich 30 Kilo weggemacht. Also da habe ich mich ja wieder ein schwerer Bodybuilder und habe dann auch so die Gäste wie schwerer Bodybuilder. Ja. Habe mich dann von 75 Kilo auf 106 hochgefressen in einem Jahr und ja und in meiner ersten Vorbereitung habe ich dann da drei ja es waren sogar 36 nee 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 28 Kilo habe ich weggemacht ja in sechs Monaten und das ja danach, seitdem bin ich dann auch nicht mehr so nicht mehr so fett geworden aber es ist wirklich von Saison zu Saison ist immer mehr Qualität reingekommen. Das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Also, dass man da, ähm, je länger man wettkonform ist, umso besser wird es dann.
0: Absolut. Ja, bei mir waren es keine knappen 30, aber so um die 15, 16 Kilo auf meine Körpergröße. Ja. Das war auch ordentlich. eine
1: Frau schon ordentlich, ja. Ja,
0: ja. cool. Hast du vor, ähm, Kevin, auch früher oder später oder machst du vielleicht sogar schon so Coaching zu machen oder halt Leute auch vorzubereiten?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich während meiner Saison auch jemanden vorbereitet, ähm, einen guten Freund von mir, der ist aber jetzt überhaupt nicht so in Social Media irgendwie, irgendwie aktiv, ist, der hat nicht meinen Instagram-Account. Und der hatte mich 2019 nach, dann nach der Deutschen Meisterschaft, auf der er auch gestartet ist und ich auch, hat er mich kontaktiert und hat halt gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und äh, habe ich dann Ja gesagt, weil er mir sympathisch war und jetzt sind wir mittlerweile richtig gute Freunde. Ja, den habe ich schon gecoacht, aber ich mache das halt eigentlich immer so auf, auf Sympathieebene, weil ich, äh, ja, also ich habe ich hab jetzt auch schon mal überlegt, ob ich da irgendwie vielleicht fünf Coachingplätze oder sowas nochmal anbiete nebenbei. Ähm, einfach auch fürs Geld, ne? Ähm, und weil ich natürlich auch äh, ein gutes Wissen habe, was ich da einsetzen könnte. Aber ich bin auch gerade dabei, das so ein bisschen zu planen und damit ich das auch wirklich dann ja ordentlich mache und nicht dann hier zwischen Tür und Angel immer irgendwelche Anweisungen gebe. Aber gut, mein Tag hat auch noch 24 Stunden. Und das Wichtigste ist, mir im Sport voranzukommen und dass ich halt meine Arbeit noch vernünftig machen kann, weil davon finanziere ich mir alles. Ja. Und deswegen bin ich da so gerade so ein bisschen im Zwiespalt, weil ähm, ja, ich äh, du coachst auch, ne?
0: Genau, ich, ich
1: weiß halt, ja, ich weiß halt, das kann halt auch echt ein nerviger Job sein. Also Menschen können unglaublich nervig sein und. Ja, da habe ich halt auch ein bisschen Angst davor. Also, ich bin auch sehr froh, dass ich nicht in der Fitnessszene arbeite, muss ich sagen. Also, ich bin sehr froh, dass ich da ähm, weg von dem Ganzen bin, damit ich da nie die Freude dran verliere. Weil ich habe, ähm, als ich dann in meiner Juniorenzeit im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich halt gemerkt, dass mich irgendwann dieses, dieses mhm. Studio, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich hatte, ja, so kurz, als wenn ich in das, in dieses, genau in dieses Studio reingekommen bin, weil ich genau gewusst genau habe, da sehe ich die und die Leute und die unterhalten sich dann wieder mit mir über das Wetter oder über ihre tote Oma oder was weiß ich was und äh, machen was ich sage tut sowieso keiner die holen sich zwar alle die Tipps ab aber im Endeffekt äh, ja ist es dann alles wieder für den Arsch und das ist halt immer so meine Angst die die mir dann da, dass ich dass mir das dann irgendwie dann die Freude nimmt davon. aber deswegen überlege ich mir das ganz genau sagen wir mal so
0: ja, hast ja auch jetzt so quasi jetzt ja gerade erstmal einiges passiert und dann so Stück für Stück ja. kann man kannst das ja überlegen genau nicht nee, voll cool aber wenn jetzt jemand quasi auch gerade dass du mal ruhig ähm, sagen darfst, wo man dich findet, das heißt in Instagram, einfach unter deinem Namen, gell?
1: Genau, einfach unter Kevin Brucher, IFBB Pro. Da findet ihr mich, da findet ihr auch Bilder von mir und äh, ja, könnt mal sehen, wie ich so, wie ich so aussehe. Würde mich auf jeden krass. Fall freuen, über ein paar, paar Follower ja. Mehr auch in Zukunft äh, Content bringen und ähm, ja.
0: Mega, lass dem Kevin mal ein paar Follower und, und Likes da und ich kann nur sagen, ich habe jetzt die letzten Tage eben bei dir ein bisschen reingeguckt. Man kriegt da schon sehr viel mit, wie so ein Profi-Bodybuilder-Schwergewichtler halt äh, seinen Alltag und zwar mit Schichtarbeit, Dreischicht und so weiter gestaltet. Die ganzen Meals und so hast du gezeigt. Ich finde das selber das immer mega gut. cool, äh, voll spannend. Und da guckt einfach okay. mal vorbei. Ich blende es auch ein in den Show Notes unten, packe ich dich rein als Link. Und jetzt, Kevin, wenn du noch irgendwas loswerden magst in deinem... Quasi richtig ersten oder zweiten Podcast, glaube ich, im Leben, gell?
1: Mein erster tatsächlich.
0: <lacht> Mega. Oder oh, ja. der Torben wird mir, der wird mir gleich eine Sprache nachzicken und sagen, boah Johanna, du hast ihn vor mir im Podcast. <lacht> wir machen das immer gegenseitig, das da ein bisschen, äh, ja, ist ganz lustig. Wir mögen uns gern und äh, du kommst jetzt sogar, heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen und morgen am Donnerstag würde ich dich gerne schon offiziell quasi den Leuten auf den Ohren präsentieren.
1: Ja, klar, gerne. Mega cool. Bin
0: cool. Dann ähm, ja, an alle Hörerinnen und Hörer, die heute mit dabei waren, richtig cool, dass ihr dabei wart und lasst uns auch gerne mal eben ein bisschen Likes und auch Feedback da, wie ihr das fandet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.